دوستان عزیز سلام سعید عبدالنصب هستم امیدوارم که روز خوبی سپری کرده باشین با قسمت اول پادکست های قفه تخصصی در خدمتون هست از پخش و ارائه این پادکست ها به روزرسانی اطلاعات هستش توی ابعادی بزرگتر از کلاس هایی که تا الان برگزار میکنی و ورکشاپ هایی که الان برگزار میکردی چی شد که من به این فکر افتادم دیدم که با توجه به نوع کلاس هایی که داره برگزار میشه حالا چه خوب چه بد اصلا در جایگاهی نیستیم که بخوایم در موردش صحبت بکنیم نیاز جامعه امروز ما بیشتر اینه که حالا من فقط در مورد زمینه قهوه صحبت میکنم به روسر باشم با اتفاقاتی که توی دنیا میافته یکی از مشکلات اصلی بله هممون میدونیم بحث زبان انگلیسی هستش که من از دوستان از خیلی وقت پیش خواهش کردم و همچنان هم خواهش میکنم و همینجا به صورت رسمی خواهش میکنم که روی بحث زبانشون خیلی کار بکنن که بتونن خبرنامه ها رو بخونن مجله ها رو بخونن پلاک ها حالا پستایی که توی صفحات سوشال مدیا پست گذاشته میشه ببینن چه خبره چه اتفاقی میفته با دیتیل بیشتر و بیشتر به روز باشن و همینطور خب این پادکست به دو زبان قرار باشه فصل اول فارسی هستش فصل دوم انگلیسی برگردان میشه به فارسی هم پخش میشه امیدوارم که لذت ببرین نظرتون رو با من حتما در میون بذارید چه از طریق کامنت همین فضاهایی که پادکست آپلود میشه چه از طریق دایرکت فیسبوک و اینستاگرام خب بدون مقدم میریم سراغ قهوه شده جوری ضبط و جمعآوری بشه که هم دوستانی که خیلی درگیر بحث قهوه هستن یا دارن تو این زمینه کار میکنن لذت ببرن و بتونن استفاده بکنن هم دوستانی که به صورت علاقه شخصی و یا ممکنه که با قهوه به علتی که خیلی در روز قهوه مینوشن سر و کار داشته باشن کار خیلی سختیه امیدوارم که شما هم صبر و حوصله به خرج بدین قسمت هایی که فکر میکنین به گوشتون آشناه دوباره گوش بدین شاید بحث جدیدی براتون داشته باشه و شاید هم نه اما چون سعی شده که با رفرنس صحبت بشه و با سند صحبت بشه آخر همین قسمت یا اون رفرنس هایی که صحبت ها ازش بیان شده اعلام میشه یا که توی لینک پادکست گذاشته میشه متوجه میشید که اوکی این بحثی که میدونین از پایه از این رفرنس هستش یا شاید هم اشتباه بشه برای خود من خیلی پیش اومده که مطلبی رو بعد از سالها متوجه شدم که کامل از بیخوبون اشتباه متوجه شده بودم و یا به خاطر اطلاعات قدیمی و آپدیت نبودن و به روز نشدن دچار اشتباهی بودم خواه ناخواه قهوه هر روز داره تغییر میکنه به خاطر اینکه اصلا توی دنیا این یه بحث جدیدیه چه بحث خود قهوه چه بحث به روسترش قهوه تخصصی هر روز داریم به یه نکته و المان جدید میرسیم به خاطر همین خیلی نمیشه اطلاعات رو ثابت نگردش و بگیم خب اوکی این اسپرسوی که ما یک سال پیش تعریفش رو میدونستیم الان هم به همون صورت هستش به این تغییرات عادت کنیم و ذهن بازی داشته باشیم این نظر شخصی منه هر کس سلاخوش بهتر میتونه خب ما از ابتدا ببینیم که اصلا قهوه چی هستش 
قهوه میوهی هستش درسته که توی دسته قلات میذارنش ولی در اصل قهوه میوه هستش در ابتدا اینقدر هم که به گیلاس شبیه هستش بهش میگن کافی چری یا گیلاس قهوه یه میوه قرمز قرمز رنگی هستش زمانی که رسید به رنگ قرمز هستش البته به نوع گونه و زیرگونش خیلی ربط داره ولی معمولا به رنگ قرمز میشناسنش که دو تا دونه داخلش داره با توجه به پروسس ها و فراوری هایی که اتفاق میفته این دونه ها رو بیرون میارن و استفاده میکنن این کلیت قهوه اما ما دو تا بحث اصلی داریم به اسم قهوه تخصصی و قهوه تجاری قهوه تجاری بعدا در موردش صحبت میکنیم اما قهوه تخصصی چیه همونطور که از اسمش برمیاد یه سری افراد متخصص میان تشخیص میدن که آیا این قهوه تخصصی هست یا نیست اول ببینیم که چه کسانی این تشخیص رو میدن ما سه تا ارگان اصلی داریم برای بحث قهوه تخصصی که تقریبا توی 70 تا 80 درصد مواضع اینا با هم موافق هستن ولی خب به هر حال این سه تا کارشون از هم جدا افراد و برد جدایی رو دارن و اسکورشیت ها همون برگاه امتیازدهی متفاوتی رو دارن اول SCA هستش که قبل این SCAE بود و SCAA بود که توی یونیفیکیشنی که اتفاق افتاد اینها با هم یکی شدن و شدن SCA یا Specialty Coffee Association بعد CQI هستش یا Coffee Quality Institute و بعد هم Cup of Excellence که به ACE هم معروفه ACE اینا هر کدوم استانداردها ها و فرم های خودشون رو دارن ولی در انتها چیزی که میسنجن قهوه تخصصی خب قهوه تخصصی رو چجوری متفاوت وجه میشن دو تا مرحله اصلی داره یکی زمانی که قهوه اون دونه های سبز هستش یعنی از داخل میوه قهوه اومده بیرون و دونه های سبزش رو اینا گرید بندی یا امتیازدهی میکنن یکی دیگه بعد از این که خب میگن اوکی این توی رنج قهوه تخصصی هستش حالا میان با مهارت های چشایی قهوه رو میسنجن مهمترین بحث توی قهوه اینجا یاکولات باز میکنن فقط فقط و فقط طعم قهوه هستش یعنی در نهایت خب ببینید ما یه سری افراد متخصص داریم که میان مشخص میکنم میگن اوکی آقا این قهوه تخصصی هستش حالا عقبه قهوه تخصصی از کجا شروع شده اونم بهش میپردازیم ولی در نهایت میان میگن که اوکی این قهوه تخصصی حالا این قهوه که در نهایت باید مصرف کنه خب مشتری ها و مراجعه کننده ها و مهمان های کافه اونا چی متوجه میشن طعم قهوه متوجه میشن چیه طعم قهوه متفاوت هستش اون کیفیتش و اون وجهه های متفاوتی که داره که این رو از باقی قهوه ها که باقی میشه همون قهوه تجاری متمایز میکنه این باید به صورتی باشه که همه متوجه بشن اما نکات تخصصیش بکنه ولی در نهایت در انتها هر استانداردی که میاد چیزی که خیلی مهمه اون مبحثی که خیلی مهمه در انتها تم قهوه هستش یعنی بگن این قهوه اصلا 100 هزار دلار هر کیلو و یه قهوه دیگه بیارم بگن ده دو. مهم اینه که کدوم اصلا به قیمتش کاری نداره مهم اینه که اول مهم اینه که کدوم کیفیتش بهتره و بعد این کیفیته روی قیمتش هم تاثیر میذاره ولی خب ما شنیدیم بعضا قهوه‌ای هستن که پیشفرض قیمت خیلی بالایی داره مثلا جامایکا بلو مانتین مال جزیره جامایکا هستش به خاطر اسم و اون عقبه‌ای که داره قهوه اونجا اصلا به دلیل اون مافیایی که دارن اینا یه کاری کردن که قیمت این قهوه بالا باشه هیچ ربطی هم به قهوه تخصصی نداره هیچ ربطی هم به تماعت متف 
متفاوت نداره بله کیفیتش خیلی بالا ولی این یه سیستم مافیایی بود حالا نمیخوایم بریم داخل بحث اومدن این قهوه رو یا قهوه کاپیلواک کاپیلواک یه گربه‌ای هستش که میره قهوه رو میخوره بعد این رو به حالت مدفوع بیرون میده میان اونو جدا میکنن میشورن قهوه رو دوباره اون فراوری انجام میدن میگن کاپیلواک دلیلشون هم چی بوده میگفتن میگفتن که این گربه تشخیص میده که کدوم میوه ها رسیده تر و بهتر هستش بعد میره اینا رو پیدا میکنه میخوره و خب بهترین میوه ها رو جدا میکنه نه این ما دو ماه پیش تقریبا یه جایی بودیم که از یه مزرعه قهوه مختلفش رو آوردن و قهوه هایی که کاپیلواک های مختلف رفته بودن و خورده بودن و اینا پیپی پی کرده بودن <تصفيق> و جمع کرده بودن آورده بودن برشتی کرده بودن و همه چی آماده بود سمپل های مختلف بود ما اینا رو تست کردیم صد در هزار اون قهوه هایی که دستشین بود خیلی بهتر از اون قهوه دیگه بود و اونا پر دیفکت بود و پر قهوه بد بود در آخر هم ما بهشون گفتیم گفتیم اگه شما این اگه این شکل کاپیلوها که حالا از اون گربه روی درخت ها به جا میذاره از خودش اگه اون شکلش رو دوست دارید که بیان یه لوله بیارین قهوه سبز بکنین داخلش با پارچمنت و اصل بزنید و یه سری مواد اون رنگی بزنید اون شکلی میشه بعد بدید بیرون میشه همون پس این هیچ داستانی نداره این مثال به خاطر این بود که زدم ببین قهوه اسپشالتی اگر که یرونه به خاطر کیفیتش یعنی اگر که ارزیابی شده و قیمت گذاری شده بله کیفیت تعمی قهوه مخصوصا توی قهوه اسپشالتی یا تخصصی خیلی به قیمتش ربط داره ولی خب به غیر از این بوده قهوه هایی که مثل کاپیلواک مثل جامایکا بولو مانتین میان علکی قیمتشو گرون میکنن به خاطر اون خواستگاهی که داره به خاطر اون مواردی که داره ولی خب در نهایت تعمی که قیمت این رو مشخص میکنه آدمیزاده میخواد این رو مصرف کنه و مصرف قهوه هم فقط نوشیدنش هستش هیچ مصرف دیگه نداره حالا اگر هم داره رابطه به اسپشالتی کافی نداره پس دلیلی نداره که علکی قهوه گرون بشه یا یه مورد دیگه‌ای هم که هستش الان امروزه دو تا ورایتی یکی ووش ووش یکی هم گیشا به شدت گرون هستن اینا چون روش کشت خیلی سختی دارن خب پیش فرض اسمشون از اسمشون توقع میره که قیمتشون گرون باشه و اگر که از این دو تا زیرگونه یا جوره ترجمه شده قهوه‌ای به دستتون رسید اگر قیمتش پایین بود این یه ایرادی باید داشته باشه خب خیلی دیگه از این بحث جلوتر نریم میریم تو بحث تماعت اصلا تماعت چیه یه واژه‌ای هستش به اسم که ما توی قهوه شاید فلیور نوت یا کاپینگ نوت خیلی به گوشتون خورده باشه از دو تا ریشه اصلی کلمه میاد تیست و آروما تم و عطر یا رایحه هم ترجمه شده رایحه اون بوی خشک میشه در اصل خب این تم و عطر که فلیور ترجمه میشه توی زبان ما از کجا میاد ما پنج تا تم اصلی داریم که با زبونمون احساس میکنیم شیرینی ترشی تلخی شوری و یک تم هست به اسم اومامی که به زبان ژاپنی میشه خوشمزه دلیشز یا ساروی این تم تم اصلی هستش که شما میتونید توی ام اس جی نمک ام اس جی یا مگنزیم سدیوم گلوتامات یا تقریبا تعم گوشت پخته شده یا تقریبا تعمی که توی گوجه احساس میکنید این تعم رو میده این پنج تا تعم اصلی هستش و عمومی هم که خیلی مختصر بهتون توضیح دادم حالا من توضیحات ویکی‌پدیا رو چک کردم درست بود اگر که دوست داشتین بیشتر در موردش بدونید برید توی ویکی‌پدیا سرچ کنید براتون میاد 
این پشتتم اصلی هستش و ما فقط با زبونمون این پشتتم اصلی رو احساس میکنیم نه بیشتر نه فقط برای قهوه برای همه چیزها یه عکسی بود این مال ده سال بیشتر 15 سال پیش بود آیه تدلینگل توی کتابشون گذاشته بودن کتابی که برای ارزیابی چشایی قهوه هستش که زبون رو به قسمت‌های مختلف تقسیم کرده و میگه خب شیرینی و با نک زبون، تلخی و با انتهای زبون، شوری ترشی با دو طرف و عمومی و با وسط زبون احساس میکنیم من خودم هم یه زمانی توی اسلاید هام این عکس بودش. این دیگه امروز روز اصلا هیچ توجیهی نداره و میتونیم بگیم که 100 درصد اشتباه هستش. نه 100 درصد ولی خب 90 درصد اشتباهه. چرا؟ ما اگر توی آینه زبون خودتون نگاه کنید یه سری برزهایی رو میبینید که اسمش پاپیلو هستش حالا اصلا خیلی راحت ترش هر تم با توجه به تحقیقاتی که انجام شده و حالا اومدن این زبون انسان رو شکافتن اگر که توی گوگل بزنید هم تمام این اکس ها هستش حالا من مستند رفرنس حرفام گوگل نیستش در آخر میگیم که رفرنس حرفا چیه ولی برحال برای اینکه خیلی راحت بتونید پیدا بکنید و مجبور نشید اون کتاب رو برید بگیرید این عکس پاپیلوها که برداشتن وسط نصف کردن البته شمایل نقاشیش هستش میتونید ببینید هر کدوم از تمها هر پاپیلو هر کدوم از این پرزها یک تعم رو دریافت میکنه که اینا روی کل زبون پخش هستن حالا یه سری قسمت ها با توجه به آدم های مختلف خب توی قسمت های مختلف جهان اینکه توی بچگی چی جوری چه چیزهایی رو تست کردی چه غذاهایی رو خوردی چه میوه هایی رو خوردی چه تعم هایی رو تست کردی خب خیلی فرق میکنه مثلا یه مثال خیلی ساده افرادی که توی هند بزرگ میشن خب خیلی غذاها و کلا همه چیشون تنده ما اونجا بودیم چای هم میخوردیم تند توش یه نوع فلفل یه ادویه خیلی تندی میزدن قطعا با کسی که مثلا توی ایران بزرگ شده خیلی فرق میکنه یا توی اروپا مثلا خیلی فرق میکنه خیلی تنوع میوه‌ای ندارن اینقدری که توی این مناطق آسیایی و مخصوصا جنوب آسیا مناطق گرم سیری میوه های مختلف هستش جک فروت هستش بری های مختلف هستش مثلا شما هر منطقه‌ای که میری یه سری میوه لوکال دارن گرفته از فیلیپین تا اندونزی تا چین تا هند اینا هر کدوم یه سری میوه مختص خودشون دارن خب این توی شکل گیری پاپیلو خیلی تاثیر داره ولی در نهایت ممکنه توی یه سری از قسمت‌های زبونتون خیلی حالا اون پاپیلوهایی که تعمای تلخو میگیرن تمرکز بیشتری داشته باشن ولی در صورت کلی رو کل زبان شما پخشی و شما باید هر چیزی که مینوشی یا میچشی با کل زبانتون احساس کنید و تعمش رو اون موقع است که میتونی تشخیص بدی البته شما فقط با زبونتون تمهای اصلی رو تشخیص میدید یا در اصل اصلاح میکنم مزه های اصلی رو تشخیص میدید که این پنجتا بود که معمولا ما چهار تا به غیر از امامی بقیه رو توی قهوه داریم امامی هم دیده شده یه سری جاها من خودم یه سری جاها تست کردم قبلا میگفتن که یه تعم منفی هستش توی قهوه تخصصی ولی خب الان دیگه این باور رو ندارن اما معمولا چهار حالا میگیم این پنج مزه رو شما فقط با زبونتون احساس میکنید و شدت شو. نبیشتر حالا اینجا این سوال برای ما پیش میاد پس اگر من یه چیزی میخورم طعم انار طعم پرتقال یا طعم لیمو رو احساس میکنم و کجا میاد این یه سوالیه که بعد از این به وجود میاد ما فقط این پنشت مزه رو احساس میکنیم نبیشتر و ما طعمی رو نمیگیریم یعنی ما یه قسمتی نداریم که طعم مزه پرتقال رو بگیره یا بیا مزه فلان چیز رو بگیره به هیچ عنوان اینجوری نیستش یه فکر کنید یه چند ثانیه تمام تمهایی که شما احساس میکنید فقط و فقط توی شدت مزه ها و 
قسمت اصلی که هستش توی عطرها و رایه هاشون با هم تفاوت دارن نه بیشتر سند فیزیکیش هم اینه که شما دماغتون رو بگیرید و دو تا قهوه متفاوت رو تست بکنید اگر اسارگیریش یک جور بوده باشه قطعا شدت های مزه ها هم به یک صورت هست یا اون تیست بالانسش و شما هیچ فلیور یا تعمدری احساس نمی کنید یا همینطور زمانی که شما بیاین دو تا پرتقال یا پرتقال و نارنگی رو با هم تست کنید دماغتون رو بگیرید و بخورید تنها چیزی که احساس میکنین ممکنه یه مقدار ترشی بیشتر توی پرتقال و یه مقدار شیرینی بیشتر توی نارنگی باشه در غیر این صورت هیچ تعمی از پرتقال یا نارنگی احساس نخواهید کرد ولی ما چجوری این آروماها رو متوجه میشیم ببینید پشت گونه شما یه بخشی هستش شما بوهایی که از طریق دماغ احساس میکنید بهش ما میگیم ارتونیزل یعنی اون قسمتی که از دماغ بوها رو دریافت میکنه اسمش ارتونیزل هستش و اون قسمتی که بوها رو از دهان دریافت میکنه که خیلی قویتر هم هستش به اسم رترونیزل شناخته شد خب ما فقط و فقط رایحه یا عطرها رو از این دوتا میگیریم و اگر چیزی بو نداشته باشه قطعا تعم هم نخواهد داشت ابتدا قهوه اصلا چجوری پیدا شد این یه روایتی هستش که خب یکی از مستندترین روایات ما هم به همون استناد میکنیم میگه که قهوه در ابتدا توی منطقه توی اتیوپی که خیلی هم به یمن نزدیک بود به خاطر همین سر این یه بحثی دارن اگه دعوا باشه ولی میگن که قهوه اول یمنی ها میگن اول یمن بوده اتیوپی ها میگن که نه اتیوپی بود به هر حال هر دو این مناطق قهوه‌ای خیلی خوبی رو دارن ولی حالا داستان به چه صورت بوده یه فردی بوده به اسم کالدی توی مناطق بوزهاشو میبرده اینا رو میچرونده اون مناطق اون زمان سرزمین اعراب بوده حالا بعدن میگم چرا به این اشاره کردم چه بخش یمن که هنوزم هستش و چه اتیوپی که هنوز هم یه سری مناطقش به زبون عربی صحبت میکنن اینا رو میبرده چرا میشریدن یه روزی این بزغالا شروع میکنن یه سری میوه قرمز که میوه قهوه بوده رو شروع میکنن خوردن خب کالدی میبینه خودش تست نمیکنه میگه بذار ببینم این حیونه زبون بسه اول تست کنن چیزیشون نمیشه بعد منم تست میکنم اینا تست میکنن و خیلی یهو اوراکت میشن خیلی فعال میشن این برانور میپرن کل شب حالا باز به استناد همون روایت اینا سر صدا میکردن کالدی میبینه که نه خب خطری نداشته ولی خیلی عجیب بوده میره خودش هم تست میکنه و میبینه بله خیلی انرژی زیاده به زربان قلبش رفته بالا همون اتفاقاتی که به خاطر مصرف بیش از حد کافئین برای بدن اتفاق میفته شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه زمانی که قهوه زیادی رو میل میکنید به تپش قلب خیلی بالایی دچار میشین این به خاطر کافئینیه که توی قهوه داره و خب به خصوص توی میوه قهوه درصد خیلی بالاتری از کافئین هستش که باعث تپش قلب بالا جریان گردش خون خیلی بالا و در نهایت اوراکت شدن میشه این به این صورت قهوه را اوایل پیدا میکنن بعد یه داستان دیگه هم هستش که میگه خب اوایل نمیدونستن که این دونش به چه صورته فقط قهوه رو میوه قهوه رو میخوردن یا میومدن از میوه قهوه غذا درست میکردن باز یه روایت دیگه هستش میگه خب سوپ درست میکردن با این قهوه و خورشت و 
اینجور چیزا یه روزی ته میگیره میسوزه میرسه به دونه دونه شروع کنه ترق تروخ کردن و اولش خیلی میترسن ببینن که این دونه ها شکلش عوض شده میرن دوباره طبق معمول همه چی میخوردن میخورن و میبینن که این دونه ای که داخلش هستم مثل که یه چیزی داره میشه استفاده که شروع میکنن به هر روشی شده حالا دیگه خیلی داستان پراکندس اصلا قابل تعریف نیستش و از حوصله پادکست بدور بعد از اون متوجه میشن که خب پس دونه قهوه میشه باهاش کاری انجام داد و کم 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 دیگه فقط دونه قهوه میشه که مهم میشه حالا بعدن بیشتر در مورد تاریخچه صحبت میکنیم ولی چیزی که هست اینجا باید اشاره کنم اولین متدهای دماوری قهوه روش ترک بوده که میشناسیم یا جذب ایبریک روش قهوه ترک و همینطور قهوه های عربی که متدی بخوایم بگیم متد ایمرژن یا همجواری آب قهوه هستش که میذاشتن قهوه قل میخورد و میجوشید و با هم دیگه این قهوه رو میذاشتن تهنشین میشد همونجور که الان قهوه ترک رو میخورن و استفاده میکرد بعد یه داستان مهم دیگه هم توی این بحث حرکت قهوه هستش خب اون اوایل فقط در مناطق عرب بوده یمن اتیوپی حالا عربستان و تمام این مناطق بعد کم کم از بندری نزدیک به یمن به اسم رنیون یا بوربون اون زمان قهوه به اروپا فرستاده میشه اولین جایی هم که فرستاده میشه فرانسه بود اوائل قهوه به صورت غیر مجاز به اروپا مصرف می شده دلیلش هم این بوده خب مردم اون زمان خیلی خرافه فرار بودن و میگفتن که این قهوه جادویی سحر و جادو داره و کشیشای اون زمان نمیذاشتن حروم اعلام کردن گفتن که هیچ‌کس حق نداره قهوه رو بخوره چون این میوه جادو شده است بعداً بعداً به مرور زمان متوجه شدن که نه خب این دیگه خیلی خرافه پروریه به خاطر اون خاصیت‌های داخلشه و اولین بار ارسال قهوه از رنیون یا بوروون به اروپا و فرانسه از اون تاریخ بود که توی قرن نه بعد از میلاد مسیح اتفاق افتاده حالا کتب مختلف تاریخ مختلفی عنوان کردن ولی معتبرترینشون این بوده دو قرن بعد از قرن پ... آها من فراموش کردم میگم قرن پنج میلادی بوده که کالدی این قهوه رو پیدا میکنه و اسم اون گونه رو هم میذارن آرابیکا دلیلش هم گفتیم بهتون چون اون موقع اونجا سرزمین اعراب بوده و همه عرب بودن به خاطر همین و بعدن دو قرن بعد یعنی قرن هفتم توی باز بین کنگو و اوگاندا هم دعوا هستش کنگویا میگن کنگو اوگاندایا میگن نه اوگاندا روبوستا پیدا میشه گونه دیگه ای از قهوه اونجا پیدا میشه اونجا هم همین اتفاق تقریبا میفته خیلی داستان مستندی نیستش ولی قهوه به اونجا نمیره از این طرف اونا خودشون پیدا میکنن بعدن مشخص میشه که خب بله اینجا یه گونه هستش اونجا هم یه گونه هستش اما من یه آکولاد اینجا باز میکنم 10 سال اخیر تا الان یه سری به همت ورلد کافی ریسرچ یه سری تحقیقات در روی قهوه انجام میشه حالا بعداً یه قسمت کامل در مورد صحبت میکنیم که اصلا ورلد کافی ریسرچ چیکار میکنه و مصاحباتی که من باشون کردم صحبتایی که کردم که خب مصاحبه انگلیسی میره توی فصل دوم ولی یه سری از تحقیقاتشون رو اینجا باهاتون در میون میذارم بحثی که هستش اینه که اومدن بررسی کردن دیدن جزیره ماداگاسکار که به صورت خیلی جدی هم قهوه اصلا کش نمیشه به صورت وحشی قهوه کش میشه توی جزیره ماداگاسکار بیشترین تراکم گونه های قهوه رو داریم ما خب ما 135 گونه قهوه داریم که مهمترین اونها آرابیکا و روبوستا و بعدش لیبریکا هستش که کامل یه مقدار جلوتر براتون توضیح میدم ولی اومدن به این نتیجه رسیدن که مثل که اولین جایی که قهوه رشد کرده جزیره ماداگاسکار بوده بعد حالا به هر طریقی سرایت کرده و اولین بار کالی اون رو پیدا کرده اونجوری که توی کتب ثبت شده ولی یه سری فرضیه هستش که میگن ولی اولین 
این بار قهوه توی مالاگاسکار رشد حالا از بحث کشت قهوه برای اولین بار بگذاریم ما دو تا گونه اصلی گفتیم داریم که خیلی پرطرفدار هستش توی دنیا و معمولا این نوع قهوه ها مصرف میشه اول آرابیکا هستش و دوم روبوستا روبوستا به کافا کینفرا هم معروفه خیلی پیچیدش نمیکنم براتون که اینا از چه خانواده ای هستن به چه صورت اومدن اینو پاسش میدیم به بخش دیگه ولی بحثی که هستش اینه که یه مثال ساده براتون بزنم قهوه گفتیم این همه میوه هاست ما گونه های اصلی رو مثل مرکبات و میوه های هسته دار براتون مثال میزنم آرابیکا رو مرکبات در نظر بگیرید روبوستا رو میوه هسته دار خب ما نوع های مختلف مرکبات داریم مثل پرتغال هستش مثل لیمو هستش بریف فروت نارنگی و هر کدوم از اینها باز انواع مختلف خودشون آرابیکا هستش رایتی های اصلی بربون تیپیکا کاتورا که حالا کاتورا اینجا من نگه میدارم اینا هر کدوم باز زیر مجموعه های خودشون دارن اون و روبوستا هستش به همین صورت شما زردالو رو در نظر بگیرید بلو رو در نظر بگیرید همه اینها باز به ترتیب میاد پایین اینو کامل به یه بخش دیگه اختصاص میدم که کامل در مورد بحث گیاه شنا. سی قهوه صحبت کنیم و اینکه آرابیکا اصلا به چه صورت آرابیکا شده خودش از دو تا گونه دیگه تشکیل شده یعنی از یه گونه دیگه که با کافا کینفورا پیوند خورده آرابیکا تشکیل شده باز دوباره از پیوند آرابیکا و روبوستا یه گونه تشکیل شده به اسم لیبریکا باز به همین صورت میره سر مراتب داره میره ولی خب آرابیکا و روبوستا یه سری فرق اصلی با هم دیگه دارن یعنی در اصل اینا کامل انگار از دو تا دنیای متفاوت اومدن موضوع اول ما چه اصلا توی بحث قهوه تخصصی چه توی هر نوع کشتی ارتفاع مزاره از سطح دریا خیلی مهم هستن ارتفاع مزاره روبوستا یعنی اون بازه که روبوستا میتونه کشت بشه از سطح دریا هست تا 800 متر تا 900 متر هم یه سری از کتب گفتن ولی دیگه نهایتا 900 متر آرابیکا از 800 متر به بالا آخرین قهوه که من خوردم جوری که خود مزرعه دار میگفت مال 2470 متر خب یه سری المان داره چرا قهوه روبوستا توی ارتفاعات پایین تر کشت میشه به دلیل اینکه مراقبت کمتری میخواد دونه پیچیدگی نداره میوه پیچیده ای نیستش دونه پیچیده ای نیستش خب وقتی تو ارتفاعات پایین تر دمای بالاتری داره دمای محیط خیلی بالاتره سریعتر به عمل میرسه و همینطور آفات نمیتونن بهش حمله کنن آفات زیر نور آفتاب دووم نمیاره اما آرابیکا برعکسه هرچی که این ارتفاع بالاتر میره حال تو همون روبوستا هم همینطور و اصلا تو کلا کشاورزی به همین صورت هرچی که ارتفاع بالاتر میره این زمان کش طولانی تر میشه و داخل دونه پیچیده تر میشه که باعث میشه کیفیت های تعمی بالاتر بره و اصلا اون و اصلا اون خاصیت های تعمی میوه و دونه بیشتر بشه در اصل دونه خب این موضوع هم هستش که از بحث ارتفاع که بگذاریم که خیلی تغییرات وارد میکنه به قهوه یه چیزی رو من بگم صرفا ارتفاع رو نمیتونیم معیاری قرار بدیم برای که قهوه بگیم این قهوه قهوه بهتریه اما در چه حالاتی در چه حالتی میتونیم بگیم که بله این قهوه قهوه بهتریه اگر ما یه قهوه از یه گونه و از یه زیرگونه توی یه منطقه و یه مزرعه داشته باشیم از دو تا ارتفاع مختلف بله قطعا اونی که از ارتفاع بالاتری که شده پیچیدگی بیشتری داره و قهوه بهتری هستش این بحث ارتفاع 
روبوستا کافئین بیشتری داره از آرابیکا تمها خیلی محدودتره تمهای زمینی داره تمهای تلخ داره اما آرابیکا نه تمهای پیچیده تری داره سرشار از اسیدهای گیاهی هستش البته که روبوستا هم همون اسیدها رو داره ولی خب با لول کمتر و تمعتر متفاوتتر حالا اینکه چقدر زمان میبره برای کشت اینها از لحظه که کاشته میشن به مدت سه سال برای روبوستا و تقریبا پنج سال برای آرابیکا زمان میبره جلتر کامل توضیح میدیم که اصلا این بحث کشاورزیش به چه صورت اتفاق میفته و چطوری میوه قهوه رو میکارن شکل ظاهری میوه روبوستا خیلی گرد هستش دونش هم به همین صورت گرد هستش و اون خطی که اون وسط میور دونه رو دونیم کرده ما دو تا میوه دو تا دونه داریم توی میوه و حالا هر کدوم از این دونه ها به دونیم از وسط به خطی تقسیم شدن نصف نشدن توی روبوسا شکل میوه گرده شکل دونه گرده خط صافه توی آربیکا شکلی مقدار بیزیتره و خط تقریبا به شکل اس از وسط دونیم دونه رد شده و یه نکته خیلی 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 مهم من یه چند وقتی بود البته الان یک سال پیش خیلی میشیندم آقا ما قهوه اسپیشالتی روبوسا هم داریم نه نداریم ما فاین روبوستا داریم که توی بحث کیو گریدینگ ما یک کیو آرابیکا گریدینگ داریم یک کیو روبوستا گریدینگ داریم این کیو آرابیکا گریدینگ کیو گریدر کسی هستش که به قهوه امتیاز میده و قهوه رو میسنجه من این کورس رو البته کیو آرابیکا گریدینگ رو تقریبا چهار ماه پیش گذروندم یه سری امتحان داره یه سری تمرین داره یه سری کلاس داره میگزنی با اگر توی کلاس قبول بشی حالا مراتبی داره که اونم بعدا توضیح میدیم اگر توی کلاس قبول بشی میتونی کیو آرابیکا گریدر بشی و یا همینطور روبوستا و به قهوه امتیاز بدی ما قهوه اسپشالتی روبوستا نداریم فاین روبوستا داریم اسپشالتی کافی فقط برای قهوه آرابیکا هستش طبق تعریفات SCSCQI و همینطور کاپ اف اکسلنس تقریبا سه سال پیش فقط قهوه فراوری یا پروسس واش رو اسپشالتی کافی میدونستان اما الان دیگه نچورال رو هم شاملشون البته اختلاف نظر خیلیه ولی به هر حال فقط قهوه آرابیکا میتونه که اسپشالتی کافی باشه به هیچ عنوان ما اسپشالتی روبوستا نداریم بحث آرابیکا روبوستا که بگذریم به بحث این رسیم که اصلا قهوه کجا کش میشه مثلا تو ایران کش میشه امارات ترکیه اینا قهوه کش میشه یا اروپا که میگن خیلی قهوه میخورن قهوه کش میشه نه یه محدوده ای داره برگینه مدار رست و سرطان و رست و جدهی روی خط استوا تقریبا بین 23.5 تا 25 درجه شمالی و جنوبی مدار خط استوا میشه دور تا دور کره زمین رو گرفته اسمش کافی بلت یا کمربند قهوه هستش فقط و فقط توی این مناطق اونم نه توی هاشیه مثلا هاشیهش امارات رو شامل میشه ولی توی امارات به خاطر خاک شما نمیتونی قهوه بکاری ولی توی عربستان یه جاهای نزدیک یمن که دراست یمن هم هستش پیدا کردن که الان قهوه میکارن توی یمن میشه ولی کلا کشور هاشیه به سختی میشه کاشت و اگر هم بشه کاشت قهوه روبوستا بیشتر کاشته میشه چون نزدیک دریا هستش ولی به کل از لحاظ آب و هوایی تو این کافی بلد کمربند قهوه جوری هستش علاوه 
رطوبتی آب و هوایی که برای قهوه برای کشت قهوه شما میتونی که شرایط برای کشت قهوه مهیا هستش حالا خاک یه بخش خیلی مهمیه که همین باعث تفاوت کشورها با هم دیگه شده ما قهوه رو همیشه با چهره انسان ها مثال میزنیم میگیم خب چطور توی چین با ژاپن با فیلیپین با هند چهره فرق میکنه پاکستان افغانستان ایران عربستان عراق برو اروپا امریکا همه کشورها چهره با هم فرق میکنه به خاطر آب و هوا به خاطر ژن قهوه هم و همین میوه هم همین صورته این قهوه داستانش همینه ارتفاع شاملش میشه خاک شاملش میشه و مناطق مختلف پس این شد مناطقی که قهوه کشت میشه زیر 800 روسا بالای 900 آرابیکا زیر 900 روسا بالای 800 آرابیکا بستگی به خاک داره دما خیلی مهمه محدودی دما چه آرابیکا چه روسا بین 15 تا 29 یه جا من خونم یه خونم سی هستش میگیم سی زیر 10 درخت بیشتر از 4 ساعت نمیاره روی 0 درجه درخت زیر نیم ساعت میمیره زیر 15 درجه به هیچ عنوان درخت بارور نمیشه به خاطر همین ما محدودیت ارتفاعی داریم بهتر هستش که میوه درخت آرابیکا یه تایمای از روز زیر سایه باشه به خاطر همین میان اطراف زمین های قهوه رو باز بستگی داره به کیفیت قهوه با درخت های دیگه میپوشونن که این سایه درخت ها بیفته روی درخت های قهوه و به صورت کامل بین آفتاب نخوره چون باعث میشه برگا بسوزن و خب توی میوه تاثیر بد میذاره یه بحثی رو من اینجا اضافه میکنم که مکمل بحث فلیور یا تماعت هستش یه زمانی این بدعت افتاد این سنت بد افتاده بود که میگفتن آقا ما میان مزرعه‌دار میاد بغل درخت قهوه که درست هم هست میاد مثلا درخت پرتقال میکاره درختای متفاوت میکاره پرتقال سیب انواع درختها که خیلی مهمه چه درختی بکاریم که این باعث میشه تو گرد افشانی و و چه و چه و چه و این میوه ها توی خاک میرن فلان میشه این رو طعم قهوه تاثیر میذاره نه به هیچ عنوان نیست این جریان کامل رد میشه 100 درصد اگر هم تاثیر بذاره کمتر از 5 درصد که اصلا حس نمیشه توی بحث طعم انقدر که این پتانسیل طعم قهوه بالا اصلا نمیتونیم یه همچین حرفی بزنیم تاثیر میذاره ولی نه روی طعم قهوه اون سایه درخت میاد روی رشد گیاه تاثیر میذاره قطعا درختانی که کاشته میشن بعد ریشه هاشون تاه باشه ریشه های بلندی نباشه چون اینا میاد بدتر به درخت قهوه زهر ضربه میزنه خود درخت قهوه چرا بوسه چاربیکال آربیکا ریشه های خیلی عمیق‌تر و عمودی تری داره یه سری از این درختا فقط عمودی یه سری عمودی افقیه ولی به هر حال درختانی که برای سایه افکنی روی درختان قهوه استفاده میشن باید اولا ریشه هاش کوتاه باشه بعدم درختای میوه خیلی عجیب غریبی نباشن که بیان تمام مواد معدنی خاک رو بگیرن به خاطر همین میان درختان خیلی جوون میکارن داخل خاک و هر از چنگای مثلا هر 10 سال هر 15 سال خیلی هم از اینا از میوه اینا استفاده نمیکنن که درختا مجبور نشن بارور بشن و هی از مواد معدنی خاک استفاده کنن که به درخت قهوه ضربه نخوره و کامل بتونه از خاک تغذیه کنه این کلیت داستان کشت میوه های دیگه در کنار درختان قهوه است میریم حالا سراغ بحث کشاورزی قهوه اصلا به چه صورت قهوه کاشته میشه خب قهوه رو اول این دونش رو میذارن جوونه بزنه توی فضای مرطوب بعد میان میکارن تو خاک دونه ریشه میده داخل خاک خود دونه سر میاره بیرون از خاک تقریبا به 5 سانتی که میرسه اینو جابجا میکنن میارن توی گلدون به اون حالت دونه که شاید خیلی عکسش رو هم دیده باشین میگن سولجرز بعد از جابجاییش حدودا 3 هفته زمان میبره بعد از اون حدودا نزدیک به 7 تا 9 ماه زمان میبره که به نهال تبدیل بشه دوباره جابجا جا میکنن از توی 
توی اون گلدون که باز توی گلخونه نگهداری میشه میارن توی گلخونه اصلی توی خاک میکارن به مدت یک سال توی اون خاک نگهداری میکنن و بعد میبرن توی باغها میکارن به صورت اصلی بعضیا این کار رو انجام نمیدن یه سر بعد از گلدون میبرن توی باغ میکارن که دو مدل مختلف خوب روش اول خیلی مراقبت بیشتری از درخت و درخت چه میشه آروبیکا رو هر دو به یک شکل این اتفاق میفته تکنیکای خیلی ریز متفاوتی داره ولی کلیت به همین صورت اون فضای گلخونه قطعا نباید بهش آفتاب نفوذ داشته باشه حتما باید رطوبتش بین 40 تا 60 درصد باشه باید بالای 40 درصد بشه حالا خیلی اون 60 درصد یا 5 درصد توصیه نشده ولی گفتن حتما باید بالای 40 درصد باشه و بعدم که میانو داخل خاک اما بعد از مرحله کشاورزی میرسیم به مرحله فراوری یا پروسسینگ خب ما بخش‌های مختلفی رو روی میوه قهوه تا دونه داریم بخش اول پوسته یا اسکین هستش عین پوست گوجه یا پوسته اولو در نظر بگیرید بعد میاد به گوشته میرسه بعد به هسته رویه اولیه میرسه که یه لایه و یه قشای قندی ماننده که خیلی هم لذیذ هستش به اسم مسلاج میشناسنش یا مسلاج پارچمنت هستش یه لایه کاغذی خیلی سفت که زمانی که قهوه تازه هستش و تازه میوه از روش جدا میشه خب بدون چسبیده ولی بعد از اینکه خشک میشه از دونه جدا میشه و بعد جداش میکنن ما میرسیم به بخشی که نیاز داریم برای مرحله بعدی یا برشته کاری میشه سیلور اسکین دانه و میرسیم به بخش اصلی میوه قهوه امبریو تمام طعم تمام خاصیت های قهوه داخل این امبریو هستش و تو تمام این مدت هر کاری که روی قهوه انجام میشه تا قبل از رست و همینطور بعد از رستم به همین صورته امبریو داخل دونه باید سالم باشه اگر اتفاقی برای امبریوی داخل دونه بیفته کامل دونه از بین میره و شما دیگه هیچ تماعت و حتی خاصیتی هم نخواهید داشت خب ما میایم به این پروسه ها یه مقداری در مورد پروسه ها صحبت کنیم ما دو تا فراوری اصلی داریم یکی ویت پروسس فراوری خیس یا قهوه شسته شده واشت کافی هستش دوستان دقت کنین این دو تا جفتش یکیه میگن قهوه شسته شده یا فراوری خیس یا نچرال کافی قهوه طبیعی یا فراوری خشک بعضا اشتباه شده بود میگفتن که خب واشت کافی با ویت پروسس متفاوت نه این فقط جای فعل و فائل اشتباهه خب این فقط جای فعل و فائل جابجا حالا فراوری دیگه هم هست که بهش میپردازیم اما اینا به چه صورتی انجام میشه فراوری خیس در ابتدا میان میوه‌های قهوه به دو صورت برداشته میشه از روی درخت یکی پیکینگ هستش که با دست برداشته میشه یکی استریپینگ هستش خب کاملا واضح هستش پیکینگ بهتره چون شما میوه قهوه رو اون دونه های رسیده رو فقط میچینی اگر دونه خراب باشه نارس باشه یا بیش از حد رسیده باشه نمیچینی و قهوه تخصصی به این روش باید برداشته بشه مدل دیگه استریپینگ هستش که معمولا برای زمین های مسطح مثل معمولا مزاره که توی برزیل هستش و مزاره خیلی بزرگ حالا تو ابعاد بزرگ معمولا برای کامرشال استفاده میشه از استریپینگ یا برداشت با ماشین استفاده میکنن خب این یه سوال معمولا اینجا به وجود میاره میان میگن که خب ما استریپینگ رو استفاده میکنیم بعد دونه‌های خراب رو جدا می‌کنیم اوکی ولی در نظر بگیرید یه دونده تو مسیر 100 متری 5 بار زمین میخوره مرحله بعد رو نمیتونه بدو این مثالی که من همیشه میزنم برای درخت قهوه هم همین اتفاق میفته شما در نظر بگیر که اصلا این درخت چون درخت سال به سال باید بهتر بشه عمر درخت عمر اقتصادی درخت قهوه 30 سال هستش دیگه نهایتا 50 سال بعد از 50 سال یا این درخت رو باید از بیس احیا کنن یعنی شاخه‌ها رو میزنن دوباره یک سال دو سال به 
این درخت میرسن که دوباره جوونه بده و شاخهای جوون بده که میوه خوبی بتونن ازش بگیرن یا کلا قطعش میکنن یه درخت دیگه جایگزین میکنن ما داریم درختای 100 ساله 200 ساله ما توی سفری که به هند داشتیم درختی بود اونجا 250 سالش بود و همینطور داشت میوه میداد ولی خب متفاوته و اون درختم روبوستا بود. میان حالا این کار انجام میدن برای درختا ولی در نظر بگیرید محصول به محصول شما زمانی که با دست برداشت کنید خیلی متفاوته وقتی میای با این روش استریپینگ شاخه ها شکسته میشه و همه دونه ها کنده میشه قطعا محصول بعدی رو اگر هم بخوای که با دست برداشت کنی نمیتونی قهوه تخصصی از این درخت بگیری حالا این قهوه برداشته میشه مرحله اول مرحله ای که قهوه رو میشورن و توی آب معلق میکنن میوه هایی که چگالی بیشتری دارن قطعا بهتر هستن و میرن کف اون فضایی که میوه رو میشورن قرار میگیرن اونایی که کیفیتشون کمتر چگالیشون کمتر میاد روی آب معلق میشه حالا دونهایی که کامل نیستن میوه های نارس یا میوه هایی که بیش از حد رسیده اینا رو میان یه پار جدا میکنن میبرن توی اون قهوه‌ای که کیفیتش کمتره قاطی اونها میکنن خب این یه مرحله هم قهوه رو شستن هم جدا کردن دونه بد رو میارن میره محله بعدی دیپالپینگ با دستگاه مخصوص یا شاید هم با به حالت دستی توی یه سری کانال گوشتر از دونه جدا میکنن من یه چیزی اینجا اضافه کنم قهوه تخصصی اکثر مراحل با دست انجام میشه ولی این بخش دیپالپینگ اگر از دستگاه مرغوب و خوب استفاده کنن چون تو اون لحظه تو اون مرحله دونه ها توی حالت خیلی شکننده هستن و به راحتی شکسته میشن اگر از دستگاه دیپالپر خوبی استفاده نشه میتونه به دونه آسیب برسونه پس بهتره که یا با پارو توی کانال ها این اتفاق بیفته یا از دستگاه خوب که میشه استفاده کرد استفاده کنه میان میور از دونه جدا میکنن از دونه جدا میکنن خب موسیلاج یه بخش خیلی یه مایه خیلی لذیذه قندی هستش که خیلی سفت روی پارچمنت چسبیده و به راحتی هم جدا نمیشه اینو باید با تخمیر از دونه جدا بکنن تخمیر به چه صورته توی فضای مرطوب میذارن مواد قندی مثل انگور بر فرض مثال میمونه چندین ساعت کاری نداریم چه اتفاقی میفته بین شکر و اکسیژن و آب رطوبتی که تو اون محل هستش که باعث تخمیر میشه و باعث میشه که این موسیلا شل بشه از روی دونه روش های خیلی مختلفی هستش که با کنترل دما کنترل رطوبت میان تغییراتی رو توی این قسمت ایجاد اما اصل داستان که ما میخوایم بدونیم اینه که تمام اسیدهای ارگانیک توی این قسمت شدت میگیرن و به وجود میان توی قهوه که باعث میشه ما تعمهای مختلف رو داشته باشیم تمام تعمهای متفاوتی که ما توی قهوه میگیریم از اسیدهای ارگانیک هست که توی بخش فرمنتیشن به قهوه اضافه یا از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه خب بعد از این مرحله این دونه هایی که تخمیری شدن رو میان میشورن جدا میکنن جدا میشه موسیلاج ازش و بعدن میره برای مرحله خشک شدن خب ما اینجا دیگه دونه قهوه رو با پارچمنت داریم که میذاریم زیر نور آفتاب تا خشک بشه من اینجا آکولات باز میکنم اگر بعد از دیپالپینگ حالا چه با میوه چه بدون میوه قهوه برای جدا شدن موسیلاج به تخمیر میر نره و مستقیم بیاد روی تختهای خشک شدن یا ریزینگ بد بهش میگن پهنش کنن برای خشک شدن فراوری میشه فراوری اصلی یا هانی پروسس این هم من اینجا اضافه کنم خیلی تفاوت پیچیده ای نداره اما خب تو تعم نهایی تاثیر میذاره که کامل توضیح میدیم توی بخش تعمات خب دونه ها رو با پارچمنت روی این تخت ها پهن میکنن زمانی که دونه ها خوش میشه میره برای مرحله بعدی که هالینگ هستش Long 
دوستان خیلی ممنون که تا اینجا برنامه همراه ما بودین بخش اول از قسمت اول پادکست های قهوه تخصصی میلاد به پایان رسید این قسمت دو بخش داره که با هم هم قرار پخش بشه ما این دو بخش از قسمت اول رو توی شرایط متفاوتی و اصلا با وسایل متفاوتی تهیه کردیم و بعد از قسمت اول این قسمت دوم این دو تا بخش قسمت اول جدا قسمت دوم کلا شرایط فرق کرد سیستم فرق کرد ولی قرار به این بود که حذفش کنیم ولی حذفش نکردیم که تفاوت کار به چشم بیاد و امیدوارم که لذت برده باشید